0: Честное Кубеческое На радио Комсомольская правда
1: Добрый день, Москве! 14 часов 5 минут. Вы слушаете программу честно купеческое. В студии, как всегда, предприниматели, и наш постоянный с Дмитрий Потапенко. Всем привет. И крест-накрест Самурская правда Александр Рязубьев. Еще раз добрый день. Как всегда мы обсуждаем свежие экономические новости.
2: Mm -hmm. Чего тебя взглнавал? Давай.
1: Ну на самом деле назревает вполне возможно очередная реформа э, уголовного mm -hmm. и уголовно-процессуального законодательства. Крайне
2: край сомнительно а, Ну ладно, давай Давай, я суть отражу, а отразить. потом ты уже давай, своим
1: давай. мнением поделишься а, В чем суть? Собрать предложение бизнеса, Минэкономразвития, mm -hmm. МВД, Следственного комитета, mm -hmm. Верховного суда Представить их правительству до 4 mm -hmm. сентября должен Минюст а, Ну все yeah. это идет с подачи премьер-министра премьер, премьер Дмитрия Медведева mm -hmm. а, Одно из предложений бизнеса ввести в России институт следственных судей Концепцию соответствующего законопроекта разработал Комитет гражданских инициатив Алексей Кудрина В ней предлагается назначить 336 следственных судей, по 4 на каждый регион Которые будут контролировать предварительные следствия по особо важным делам ну, по да, судным... Сначала мы
2: прокуратуру, что называется, оскопили в смысле контроля за следствием А теперь, мягко говоря... Следственных судей создаем
1: Что еще предлагается? Давай Борис Титов, бизнес омбудсмен наш Предлагает увеличить пороговый размер ущерба Который служит основанием для возбуждения уголовного дела По преступлениям в сфере экономики и расширения действий статьи 76 1 Уголовного кодекса Который освобождает от уголовной ответственности тех, кто возместил причиненный ущерб и заплатил штраф
2: Ты статьями-то не кидай, если ты людям, людям а я объяснил, попрошу, что это за статья Незаконное а... предпринимательство это называется, 171
1: -я уклонение от уплаты налогов, а, незаконное предпринимательство. Да. да. Угу. А, дальше главная предпринимательская статья ⁇ мошенничество. 159 ее производный пока угу. под нее не подпадает.
2: <свят> вот мило, знаешь, Саша, да даже ты, что называется, человек, который, в общем, со мной работает уже 4 года, это главная действительно предпринимательская статья. Это в какой стране мира? Даже не незаконное предпринимательство, а главное ⁇ это мошенничество. А вот как давай, куда, наверное, куда, для начала давай. попробуем...
1: Ага, давай с тобой, тебя сначала давай помучим. А что
2: а меня мучить-то?
1: Как ты к этому относишься всему?
2: Саша, значит, смотри, можно вводить следственных судей, там, еще кого-то. Ключевым фактором является, у нас надзорным органом является прокуратура. Дело в том, что, к сожалению, Следственный комитет и прокуратура идут рука об руку. У нас прокуратура уже, к сожалению, давно не надзирает за следствием. То есть, она формально надзирает, конечно, но... Как правило, жалобы, которые подаются в прокуратуру на органы следствия, они, как правило, в общем, не удовлетворяются. То есть я то, что даже знаю и по обращениям, которые идут ко мне, и по, по друзьям, товарищам предпринимателям, которые волю судья показались под прессингом следствия, я могу сказать, что про, по моим оценкам процент удовлетворения жалоб на действие следствия но он там в рамках математической погрешности. Поэтому можно, конечно, ввести еще очередной инструмент и очередной институт. Ключевым фактором является следующее. Ну, на сегодняшний день все абсолютно органы, следствия, власти и всего остального зависят от экономических интересов. Это не то бишь, от бюджета uh -huh. а, Собственно говоря, кто управляет бюджетом Тот управляет всеми этими органами Поэтому, если бюджеты а Они так именно и распределяются Они распределяются на регион, а дальше Их распределяют местные органы Власти, то, по сути дела У нас нету ни независимого следствия У нас нету ни независимых судей И вот этот, этот момент Ключевой, а там вы, друзья Как не садитесь, все в музыканты не годитесь Хотите назначить там Еще какой-то орган, да, не невозможно вопрос принесет ли это результат? Нет, не принесет, кроме до увеличения издержек и нагрузки на бюджет на очередных судей. Потому что, в моем понимании, есть прокуратура, для этого у нее есть все абсолютно полномочия. Отцепите прокуратуру от занятий совершенно бессмысленными, бестолковыми действиями. Чем сейчас занимаются прокуроры? Они проверяют перепад цен в магазинах, они проверяют выплату заработной платы. Простите, у нас чего? Трудинспекции нет, судов нету. То есть, функция трудинспекции и, собственно говоря, и разбираться с невыплатами заработной плат. Нет, у нас этим занимаются прокуроры. И прости, когда прокурор вместо расследования тяжких уголовных преступлений, таких как убийство, что что, убийств, убийств стало меньше, насильных, насильственных действий в отношении детей там или вообще в целом насильственных действий. Да, у нас насильственных действий там мы бьем все страны мира по, по преступности именно с точки зрения тяжкого насилия. Так давайте прокуратура будет заниматься тем, чем ей положено, как говорится. Изначально для чего она создавалась? Эти офицеры создавались... Для, для, для прокурор для надзора за, за следствием и для расследования особо тяжких преступлений ну, Может, я, я я
1: понимаю примерно для того же, что вот и сейчас предлагается. Но
2: сейчас, да, сейчас, но сейчас это, понимаешь, для специальных экономических преступлений будут расследоваться следственными судьями. Ну, опять-таки, левой рукой чешем правое ухо, мы все время увеличиваем. Мы не сокращаем количество а, чиновников, а увеличиваем количество чиновников. Как бы не хотелось, но это, это опять-таки чиновники, это опять нагрузка на бюджет надо освобождать существующих уже чиновников от бестолковой, я подчеркну, писанины. Просто надо посмотреть, сколько занимают а, там вот просто с ребятами, когда по земле общаешься, с операми, которые реально, что называется, впахивают там круглыми сутками, очень редкие там ребятишки, кто остался на, на земле, которые там не стараются не пачкаться в, в политических делах. Да они только и занимаются, что называется, писаниной. То же самое прокурорскими работниками. А как только поднимается человек человек чуть-чуть в погонах, вот там он начинает разводить писарчуковую деятельность. Вот в этом основная проблема. А создать очередной суд-то можно, не вопрос.
1: Давай напомним 8 800 200 97 два. звоните, нам также можно прислать смс-сообщение. -со. 24-20, надо...
2: так на секундочку. Да. Сообщение,
1: начните со слов РКП. И, и
2: все, да, и будет вам счастье. Да. Вот, кстати, да, вот мы здесь раз уж мы зацепили за прокуратуру и все остальное, вот у нас, ты же помнишь, Новость совсем. Главный прокурор Москвы Сергей Кудинеев, занимавший должность 2011 -го года, уходит в отставку. Да? Соответствующее решение прокурор, прокурор принял после, после того, как стало известно о его неформальных отношениях с бывшим чиновником Алексеем Волковым. Ну, и, замашив... понимаю,
1: только пока подозрение.
2: Это подозрение, но тем не менее я просто принимал несколько раз участие в, в, в прокурорских заседаниях, где Сергей Кудинеев, соответственно, общался с прокурорами в присутствии предпринимателей. Mm -hmm. да. И в данном случае он, я, на мой взгляд, принял правильное решение, потому что решение о том, что стало его неизвестно о его неформальных отношениях с бывшим чиновником, с Алексеем Волком, это правильно. Потому что как только появляется решальщик, я считаю, что любой государственный чиновник, а не только прокурор, должен подавать в отставку. Как только появляется кумовство, то есть сын-брат-сват, который почему-то в твоей отрасли, ты должен подавать в отставку.
1: Понятно. Давай, наверное, все-таки будем подводить итоги Остановимся на 4 минуты Напомню, вы слушаете программу «Честная купической Как всегда, ее проводит Дмитрий Потапенко Предприниматель и наш ведущий, Я Александр Дзюзяев, корреспондент «Комсомольская правда»
0: И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве Ни правых, ни виноватых Свон стали Крики поверженных Самый беспощадный проект Радио «Комсомольская правда» Радио Рубка Столкновение взглядов, убеждений и принципов Остро, жестко, жестоко Слушайте на радио «Комсомольская правда» По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени Честное Кубеческое На радио «Комсомольская правда»
1: И снова добрый день, в Москве 14 часов 17 минут. Вы слушаете программу «Честная Купеческая, в которой мы обсуждаем свежие экономические новости с предпринимателем и нашим постоянным соведущим Дмитрием Потапенко. Еще раз добрый день. В студии, как всегда, находится Александр Рязубов. что же у меня сегодня с языком-то? А Уже у
2: тебя, я даже, даже забыл, где работаешь? Да. Но, скорее всего, ты работаешь на Комсомольской правде, знаешь? Здесь я много подсказок Точно, в студии, Я да. много читаю, знаешь, как на, на Паулиге. У тебя за спиной записано. Да. Ну для чего? От давай. которые
1: прозвучали сейчас в выпуске в России появятся продуктовые карты и бесплатное ну, обед. Гинбромторк направил в правительство предложение по внедрению в стране национальной системы адресной продовольственной помощи. Вот как ты думаешь, <свес> что это вообще даст?
2: Значит, давайте, да, давайте начнем. Так называемые food stamps работают во многих странах мира. То Чуть есть такое. это как раз те самые продуктовые карточки. Ну, у нас к слове карточки действительно отношение достаточно такое напряженное, потому что сразу вспоминается голод и все остальное. Талоны. А, талоны, да, вот эта вся история. А за рубежом это когда у малоимущих есть возможность, как правило, это реализовано в виде пластиковой карты, когда есть возможность купить товары, как правило, привязанные к области происхождения, я подчеркну это слово, никакого какого, упаси Господи, импортозамещения и всякой остальной глупости, а привязанные к области происхождения, при этом при всем, можно купить на определенную сумму. Там, конечно, не включается, как правило, алкоголь. Вот, То есть там есть определенные ограничения. Но, тем не менее, значит, какая-то сумма. Как сама идея, идея классная Основная проблематика Российской Федерации Это всегда, знаешь, это проблема реализации то есть идею я поддерживаю, а вот реализация, я думаю, будет, как обычно, чиновничая, с большим количеством бумажек, точно так же, как у нас какую-то адресную помощь люди, конечно, получают, но макулатуры, которые им приходится, собственно говоря, предоставлять и подтверждать свой статус, особенно меня, конечно, это выбешивает, честно говоря, когда это речь идет об инвалидах, там хочется спросить, вот, когда их там таскают, на, в том числе и на ФТЭК, у них чего, там, не знаю, инвалидов? Солидность тут же, тут же пропадает а Руки-ноги отрастают, руки -ноги отрастают да. И далее по списку И они там из-за несчастных каких-нибудь там даже 400 там, тысячи рублей вынужден каждый год подтверждаться Просто унижение вот Другого слова нет да? а, И там то же самое по малоимущим да? У нас периодически Я слышу от наших чиновников говорят А вот там условно говоря Вася Пупкин, который на самом деле, там, на самом деле не, не нищий, а вот он им воспользуется Дорогие мои хорошие Всегда будет какой-то Процент шлама да, Процент отбросов И если мы на основании этого Если какой-то Вася Пупкин Предположим не к ночи помянутый Роман Аркадьевич Абрамович Который у нас является многодетным отцом Будет получать помощь в размере тысячи рублей И пусть она, ну, там, она будет просто начисляться Потому что он Роман Аркадьевич Абрамович У него там шестеро детей ё давайте успокоимся. Пусть Роман Аркадьевич получает эти тысячи рублей, как многодетный отец. Уж куда он их денет, это второй вопрос. Но поднимать на эту тему бучу и говорить, мазать всех черной краской, что вот они все такие, такие нет. Давайте понимать, что про... Борьба с каким-то злом, да, она тоже имеет экономическое обоснование Если борьба с этим злом дороже, чем само нанесенный ущерб То давайте прекратим бороться с этим так называемым злом
1: Присылайте нам смс-сообщение на номер 2420 А также ну, сообщение, как всегда, начните со слов РКП А также можете звонить 8 восемьсот 200 ровно 9702 Иван, слушаем вас
3: здравствуйте, Александр Дмитрий Да, добрый вечер, слушаем вас Да, Этот... день а. А, вопрос следующий. Вот, э, все про государственные источники говорят о том, что рубль укрепится и нефть сейчас отскочит. Да? А, даже на РБК, вроде скептически но большинство считает, что примерно так и будет. И, равновесие, и равновесное значение рубля 60 за доллар uh -huh. будет достигнуто в конце этого, в начале следующего года. Uh -huh. Вот по этому вопросу, отталкиваясь от каких индикаторов вы прогнозируете динамику рубля и угу. точное его значение?
2: Угу. Иван, спасибо И... большое. Да-да-да, а -а -а. да, давайте за завершим. Да.
3: И второй вопрос. Зачем была нужна искусственная, инфель... искусственная девальвация рубля в начале этого года? Все, заранее спасибо. Успехов ждем на утере, -а. До свидания.
2: <свят> На утере. <свят> Это, чувствуется, ребята смотрели, те, кто нарезали как раз то, что я в апреле предсказывал курс доллара рубля. И еще такой же вопрос.
1: Вдогонку, да. да какого... Пришло самое сообщение, что будет в сентябре с долларом.
2: Так, ну, значит, коллеги, смотрите. Называем все, называем все своими именами. Для того, чтобы нам с сбалансироваться, бюджет нам нужна война война на ближнем востоке причем война именно так чтобы не иран не выплеснул нефть на на внешний рынок я думаю что этому будут приниматься абсолютно все меры для организации этой военной заварушки ну, мир, к сожалению, глобализован, и мир жесток, и, в общем, ведение войны сейчас рассматривается исключительно как экономический инструмент, несмотря на всю бесчеловечность этого инструмента, приподчеркну сразу. Значит, по моим оценкам, вот я очень надеюсь, что все-таки мир останется в мире, да, и все-таки это не приведет к каким-то там катаклизмам. Я думаю, что до доллар будет подседать. Тем не менее, да, то бишь по моим оценкам, он равновесные цены там ну 67 я не вижу, но я думаю, что в районе 70 вся эта история где-то будет колебаться. То бишь вот когда мне периодически задавали такой прогноз на вопрос. Там, да вопрос прогноз на ближайшие там полгода, то что мне кажется, это будет за евро будет колебаться в районе. Ну, предсказывать всегда, как обычно, сложно. Но, по моим оценкам, это будет где-то в районе от 75 до 85. Вот такая, такая вилочка. Где-то вот в районе этом колебаться будет евро. Доллар, соответственно, минус там 10. Где-то, вот, соответственно, от этого отталкивайтесь. Будет ли что-то происходить с нефтью? Ну, вот... Вероятнее всего, все-таки, я очень за это ратую, чтобы войны не было, но боюсь, что где-то на территории рядом с Ираном устроят бенз, и чтобы Иран не смог выйти на рынок. Если он выйдет, то доллар может скакнуть.
1: Но игил, -то, ИГИЛ -то у нас пока, по большому счету есть. А
2: ИГИЛ, ИГИЛ у нас есть, бороться? да, но напомню, что мы же очень любим все закрутить галчи погоны, звездочки в погоны, рассказать, как мы урегулировали Сирию. Напомню, ИГИЛ как раз на территории Сирии действует, и вот все вот эти... Зверства, которые происходят Они происходят на территории Сирии И соседних государств И, соседних да. государств. и собственно, было понятно И тогда, мы, вот мы же любим говорить Что мы дошли до мирного урегулирования А тогда, в общем, речь шла о том Что ввести войска на территории Сирии Ну, мы добились того, что войска не ввели Ну и вот, в итоге, собственно говоря появился государство ИГИЛ Оно нам надо то есть, Поэтому иногда надо вот отматывать Наши так называемые мирные инициативы К чему они сейчас Привели, потому что это такой щелчок
1: понус. Давай еще звоночек привели. 8 800 200 ровно 97.02. Равиль, добрый день.
4: А добрый день угу. очень хотел бы с вами посоветоваться: вот в Москве и во всей России принята очень фабрикация уголовных дел.
2: Ну, есть такая буква.
4: Вот, да. И с моей проблемой я обратился в Кремль. И Кремль отдает эти же самые документации назад тем, на кого я По жаловался. По
2: закону, да, он это вот. делает он так. И
4: получается, я предлагал бы создать отряд, который будет быстрого реагирования, потому как Кремль все равно не успевает. На меня вот, допустим, завели в уголовное дело за то, что я, таксист, якобы подходил к маршрутному такси, оттуда выпрашивал таксистов, то есть, чтобы они садились в маршрутном такси, и выпрашивал водителей, чтобы они садились, понимаете, в, в такси. Плат... Uh -huh. вот, понимаете, такой идиотизм даже прокурор подписал. Ну, понимаете, да... это до такого смешного. Это юго-западная. И суд у меня будет 19 э, сентября в Озюдинском районном суде. Желаю, э, -по пришлось на этом суде. <звы> и судились, устраивается здесь куча. Равиль, спасибо
2: большое. Равиль, значит, во-первых, в, в строках. Ну, из вашего путанного рассказа, конечно, крайне сложно выявить фабулу уголовного дела. Значит, в моем понимании, в любом случае, а, вам нужно, нужен адвокат. Причем крайне хороший, потому что, если уголовное дело, это грозит реальными сроками. А, возбуждаются ли у нас уголовные дела сплошь и рядом, и можно ли там красить все в черную краску? Нет, нельзя красить черную краску, потому что а, уголовные дела возбуждаются как по реально действующим обстоятельствам, так и не по реально действующим. А, есть ли прессинг существенно больше, чем этот прессинг а, в а, развитых странах мира? Да, он есть. Он в разы выше, потому что вот, я приводил пример там, Владимира и приводил пример других регионов, большая часть, практически в каждом регионе налоговая служба заседает вместе со, со Следственным комитетом и ключевым фактором их вообще действий считается сбор денег в бюджет. Они прямо считают, что вот ключевым фактором работы предпринимателя, это его оценка, это сколько денег он занес в бюджет. Ну тогда я могу сказать, что надо так далее Негализовывать проституцию Наркоманию и все остальное Потому что с, если Исходить, сколько можно стрясти С одного предпринимателя, занимающимся Где добавленная стоимость самая большая То это в самых тяжелых в видах так называемого бизнеса. Ключевым фактором работы предпринимателя является обслуживание клиентов. Вот до тех пор, пока это не будет государственной политикой, я подчеркнул слово государственной политикой, а э э э, э э, минимизация налогов со всеми возможными э э законными способами, это является задачей предпринимателя.
1: Вы слушаете программу Честная купеческая» мы снова остановимся на 4 минутки на выпуск новостей. Э -э как всегда... В программе принимает участие Дмитрий Потапенко и Александр Изюзяев. Да, именно так. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон
0: приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Честное, купеческое. На радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый день. В Москве 14 часов 32 минуты. Вот здесь вот громко дышит Дмитрий Потапенко. И... Да. Это я Предприниматель наш постоянный ведущий А, так, а так, так дышал, так дышал Да, и я, Александр Зюзеев, корреспондент Саша, извини,
2: правды. я в первой части, там у тебя, я вижу, ты бумажки трясешь, экономические новости Я СМС, да, в договоре Да, я, я забыл ответить Значит, первое, ослабление, искусственное ослабление рубля было связано с тем, что у наших э компаний, которые у нас наше все У нас же есть пару компаний с зажигалками на логотипе Надо было нарезать бумажек, то бишь заплатить налоги в бюджет Поэтому искусственно под них все ослабляли Ну, как я уже сказал сказал во второй части, к сожалению, очень зря люди все время при, при, причисляют управление государством какой-то такой некой этическо-моральной вещи, как видите, собственно говоря, развязывание войны, выплаты из карманов россиян на долга, нарезание в бюджет бумаги. Все происходит цинично и беспринципно. Поэтому надо понимать, будут ли влиять выплаты долга на доллары? На сколько? Значит, поскольку регулярно со всех федеральных каналов льется елей, что у нас внешний долг у как государства копеечный. Да, это действительно так, только есть маленькое. Но у нас наши правители после 198-го сделали очень правильные выводы, и теперь они вешают долги не на государство как таковое, а. А, то бишь, где они являются правителями, а на компании, которые являются также государственными, с тем самыми зажигалками на логотипы. Поэтому у нас корпоративный долг, если мне не изменяет память, порядка 570 миллиардов долларов, и в любой момент, в общем, по сути дела у нас, ну, представьте, что обанкротится Газпром, там, Роснефть или дали по списку. Кстати, если кто забыл, Газпромбанк получил один из наиболее, наибольших убытков в этом году, практически все так называемые государственные банки, но ну, я подчеркну, они искусственно созданы, а количество уничтоженных, искусственно уничтоженных мелких и средних банков в угоду а, укрупнения а, там достигает сотни, а, в общем эти все, все псевдогосударственные банки показывают убытки.
1: На самом деле вот ты справедливо сказал о том, что внешний долг в России в последнее время активно сокращался, но нужно тут не забывать еще о том, что внутренний долг, то есть э, долг по выпуску Облигаций, государственных да, он облигаций растет. Да. Он Это, растет галопирующими
2: Темпами просто, галлопирующие Инвесторы
1: и население российское Финансируют свое государство
2: А так и будет, я бы, более того напомню, поскольку люди Вот сейчас обсуждают курс доллара евро Я вам могу сказать, что вы не то сейчас обсуждаете Думаете о том, собственно говоря Останутся ли у вас валютные вклады И будет ли простое хождение валюты Потому что в следующий раз Государство уже залезало в, Ну вернее, не государство, проси Господь Государство российское, оно прекрасно и удивительно. Государство – это вы. А тех, кого вы выбрали, собственно говоря, регулярно залезали на протяжении последних там 30 лет ваши карманы и изымали вклады. Поэтому, в общем, ни, никто не исключает усиление валютного контроля. Я надеюсь, я подчеркну это слово, что не, на, не пойдет разговор об изъятии валютных вкладов, но вот усиление валютного контроля, перемещение валюты будет однозначно, как бабки не ходишь. Запугал. Я не запугал, Саша. Я уже, понимаешь, что ребята которые звонили и там говорят ждут меня там на телевизоре с 15 числа напомню программа будет также по вторникам выходите когда я там условно я упаси господь я не предсказатель а, курсов долларов валют я просто экономику считаю я не предсказываю я считаю но я не все там переменные знаю поэтому ну пока я
1: вроде не ошибаюсь бог не восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два наталья добрый день добрый Здравствуйте. день. слушаем вас
3: очень замечательно, что так человека серьезные, образованные так, ну хорошо рассказывают. Спасибо. Ну, такой вопрос, смотрите, что вот было, ну, после девяносто -го года вот так вот. Угу. Тогда были вот как детские начали выплачивать но их очень сильно много задерживали и как они прокручивались. Потом вот такие все выплаты, пособия по безработице, вот эти вот всякие пособия. Потом вроде начали. Нормально выплачивать. А сейчас вот такой вопрос. Ну, некоторых ребят знаю, которые служили раньше в органах госструктур, да, и вот у них приходят пенсии, да. И вообще-то они должны приходить вот первого числа, допустим, даже тридцать первого. Как вот они, в Москва? перечисляет в регионы, угу. это Москва задерживает или регионы задерживают? Что... спасибо
1: большое.
2: Понятно. Но ну, то, что я знаю, я не могу сказать, что знаю все-все и вся. Я могу сказать, что вот есть люди, которые по-прежнему находятся на боевом посту, боевые задерживаются регулярно, и задерживаются они как в Москве, так и Начфин тоже поджимает эту всю историю. И когда я помню историю еще по первым двум чеченским воинам. по поскольку у меня было очень большое количество знакомых, друзей, товарищей, там, в том числе и павших. Начфин зачастую за 30% деньги перечислял тебе в течение суток. Но ну, не знаю, как у вас начфин там в военных частях, но вот была такая, такая обналичка, скажем честно, этих боевых перечислений. Ну, сама система, просто вы должны понимать, это все вершина айсберга, о которой вы говорите. У нас, по-моему, порядка 20 регионов находится, в, в техническом дефолте, то бишь у регионов, они регионы не могут обеспечивать ну, со, 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 собственное существование, и помимо того, что у нас большая часть регионов это регионы Дотационные Сама структура управления государством То бишь и в том числе регионами При всем а, первое, Сама по себе это уродская система Когда сначала из региона деньги откачиваются Откачиваются в некий мифологический Федеральный бюджет А потом каким-то образом перераспределяются В моем понимании Регион должен кормить в первую очередь Сам себя и инвестировать средства Уже в какие-то соседние регионы Для развития в первую очередь само, Самое себя это такое местное самоуправление. Поэтому до тех пор, пока не будет самостоятельности у регионов, а будет вот эта вассальная система, то, в общем, и вы не будет, то есть и бюджеты регионов будут трещать по швам, и боевые ребята получать не будут.
1: Дим, давай попробуем еще принять один звоночек.
2: Давайте, давайте, Игорь, давайте. добрый день. Добрый.
4: Алло, здравствуйте. Это Игорь Рставраполе. Я хотел спросить про вот, вот, ну как ну, сказать, очередная. Mm -hmm. Пирамида у нас вот этот капитальный ремонт, сборы на капитальный да, ремонт. Да, вот. я, я сам получил. это и, да, и кому мы это вот все? Потому что, ну, как, я купил квартиру в новом доме, не собираюсь платить за чьи ну, там старые раньше там дома. Uh -huh. То есть, ну, как, кто их не делал? Там, ну, и почему там, там куда их там делись эти деньги? Ну
3: вот, а мы теперь будем платить за это все и вот такая вот. Игорь, ремонт...
1: спасибо большое, к сожалению, к бизнесу а... это мало отношений Ну нет.
2: да, я как а, а, потребитель сам получил а, аж на три тысячи рублей на капитальный ремонт а, и, честно говоря, крякнул, да, потому что. Ты имеешь в виду платеж у тебя вырос mm -hmm. на три тысячи? Да. Саш, угу. ну, у меня вообще -то дом 10 -го года, то, то есть мы, сейчас скажу, нет, не 10-го, он э, 5-го года, извините, 10 лет ему, он новенький-новенький, он что называется, ну, 10 лет это не срок для монолитного дома, и тем не менее, я как получил трешку в, в зубы, я, знаешь, как-то так крякнул, а, все это пойдет в бюджет муниципальных образований, то бишь у органов власти, и вообще потом вам будут
1: возвращать,
2: ну, в Но, на эмоций, самом деле,
1: формально в бюджет ничего не попадет. Другое Нет? дело, что система настолько непрозрачная, что куда концов уйдет, вообще не... не найди.
2: Концов не найдут. Ну, да, это значит, не бюджет будет, еще что-нибудь Давай попробуем вернуться все-таки к новостям экономическим. Да, в
1: России впервые сократился объем продаж интернет-магазинов. Напомню, что на протяжении многих лет там продажи росли угу. чуть ли не в разы ежегодно. 1 сентября, со ссылкой на данные Ассоциации компании интернет-торговли Нет, буквально несколько минуточек осталось С тобой угу. Согласно отчету, по итогам первого полугодия Показатель упал на 2,5% да. На 5% умень... уменьшился угу. Объем продаж компьютеров и ноутбуков На почти процент крупной бытовой техники ну, и бытовой техники и на 32 процента фотоаппаратуры вот выросли продажи только телефонов и на смартфонов 23, на 236 Саш,
2: да. я не очень понимаю эти цифры потому что в моем понимании то я то что сказал, связывался с предпринимателями в деньгах скорее всего вот это это в деньгах просад потому что в товарном выражении я знаю падение от 40 до 70 процентов то есть
4: еще хуже
2: к, существенно uh -huh. хуже просто надо понимать что цены выросли и поэтому падение именно в деньгах может быть не столь значительный, Но вот мне кажется так Поэтому вот здесь не хватает информации Для комментариев В моем понимании просады существенно выше
1: Есть я... еще вопрос, который пришел на да. СМС Хотим Мож... открыть бизнес Точно. по производству игрушек Идея не имеет аналогов ни в России, ни в мире Чем может помочь государство И сможем ли торговать за границей В связи с санкциями Артем из Владимира спрашивает
2: Спасибо, да, именно как раз я, извини, что прервал твою новость Я хотел к Артему из Владимира вернуться Значит, Артем, первое Значит, по поводу не имеет аналогов ни в РФ, ни в мире. Это не так. Значит, по объясню, почему. Коротко, к сожалению, в минуту очень тяжело ложится. Значит, мы удовлетворяем потребность. И когда вы производите какую-то игрушку, значит, уже есть игрушка, которая удовлетворяет это потребность.
1: А уникального ничего Не
2: существует. Вот в природе не существует. Это, на, вы, вы удовлетворяете ту же потребность только другим способом. Поэтому конкуренции есть. Это первое. По
1: поводу программ лучше обращаться к местным властям. Они лучше да, вам расскажут но,
2: Скорее всего, субсидии копеечные. Сможете ли торговать за границей? Да, сможете, но тоже понимаете, что э, там конкуренция в разы выше, и э, китайцы забивают все сплошь.
1: К сожалению, время подошло к концу. Вы слышали программу честной купеческой Как всегда, ее провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев
2: Всего Вс доброго. Всем удачи. До четверга. Да.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.